2: Hoje, Hoje é dia, dia de, de, festa. de festa!
0: É, é, é um dia de fogos e palmas <risos> e aplausos que a gente coloca tudo depois na pós-produção Isso não porque tá gente tipo. <risos> porque hoje hoje é um dia especial aqui pro podcast de criativa hoje o podcast faz um aninho de idade é, é um bebê não é não mas é um bebê tão tão já tão crescido já já conversou com tantas pessoas importantes né com, artistas diversos, ah, uma beleza, uma beleza. E também, Gi, é para comemorar, porque não é só o episódio de um ano, calhou de também ser o episódio de 50, então a gente está comemorando duas vezes.
1: A gente é muito bom de matemática quando a gente quer, tá bom? É a prova de pessoas de humanas, quando querem se esforçar em alguma coisa, planejam tudo. Não foi, tipo assim, por acaso. Imagina, não. Não foi, não, não foi cagado. A gente não planejou foi. tudo desde o primeiro episódio pra tá estar aqui. Foi planejado. assim, com certeza.
0: Uhum. Enfim,
1: a gente tem um podcast, né? Que geralmente vocês só escutam a gente, né? estão aí só escutando. Mas como é um, um programa é, especial hoje, o programa não vai ser só de áudio. A gente vai também mostrar os nossos rostinhos lindos e maravilhosos, e além de ir para as plataformas que, de áudio que a gente já está super acostumado, esse episódio vai para o YouTube, que também é uma novidade aí, que é a estreia do nosso canal lá, yeah! é. então, lá no YouTube agora a gente vai ter os episódios especiais, e os Shorts, né, que é esse, essa nova modalidade TikToker do, do YouTube, com os, com os recortes dos episódios do Divergência Criativa.
0: Isso aí, ai, que beleza. E aproveitando que hoje a gente tá nesse formato diferente, a gente resolveu fazer um episódio é, que utilize desse formato, né? Então a gente pensou, poxa vida, por que não fazer um episódio acessível para surdos? Então, né, você já deve ter percebido que esse episódio tem duas coisas novas. Além da nossa cara, né? tem mais duas. Tem uma intérprete de Libras aqui no cantinho do vídeo e também tem legenda, então, é, é isso. É, é para todo mundo ter contato com Divergência. Seja é, assistindo, seja ouvindo, seja lendo a legendinha aqui. Então, seja bem-vindo, né? Seja acolhido aqui nesse nosso cantinho aqui do Divergência. Que, por enquanto, vai ser só nesse episódio especial. Mas temos planos, Giovana. Temos planos.
1: Temos planos, como sempre, né? E é claro que para ficar mais completo esse dia que é mega especial para gente, a gente tem o quê? Uma convidada especial, claro, né? Então, para conversar hoje com a gente, a gente chamou a professora de Libras, a Jéssica Xavier, que eu já achei chique esse nome, achei nome de artista, linda, maravilhosa, que tá aqui com a gente, que ela é surda, mas ela consegue ouvir por meio de um aparelho, então ela vai conversar com a gente sobre a relação da cultura e do entretenimento com os
2: surdos. All right. Olá,
0: boa noite a todos. É, apareceu uma coisa importante, uma coisa importante. Ó. Oi. Tudo bem?
2: Tudo Ó, que já é Boa em noite. Boa noite.
0: Jéssica, conta um pouquinho sobre você, né? sobre sua surdez, se ela é de nascença, se não é. Que acho que essa pergunta deve ser clássica para todos os surdos, né? Não, mas você já nasceu surdo? Não, mas foi alguma coisa que aconteceu? Então conta para gente, já contextualiza aí quem é você antes da gente permanecer no papo de hoje.
2: Muita coisa para falar. <risos> então, é, a minha mãe, quando ela estava grávida de mim, ela tava com uma mancha vermelha, um belo, e eu nasci surda, né? Só que ela não sabia, né? Porque o médico falou pra ela pra minha abordar. Só que ela não aceitou por causa de problema de doença, né? Tudo. Só que ele não sabia, se assim, eu ia nascer surda. Ele pensou que foi uma outra coisa, tipo um problema na perna, no braço, alguma coisa. Mas aí a minha mãe me viu, que eu nasci normal, perfeita. Ela só descobriu depois, quando eu tinha um ano e meio. Aí eu andava, só que eu não falava nenhuma, eu só apontava. Só que a minha mãe nem se tocou, nem minha família. Aí, um tempo foi passando, tipo dois aninhos, me chamava, me chamava, não ouvia nada. Aí, depois que ela me levou no médico, falou que realmente eu nasci surda. Aí, eu sou surda oralizada. Porque eu acompanhava os médicos, né? Eu comecei a me adaptar com o aparelho, com quatro anos de idade. Aí eu comecei a aprender a falar com as palavras, né? Uns pouquinhos. E a minha mãe me ensinava também e eu comecei a fazer a fono. E na época eu falava tudo errado. E na fono me ajudou muito a falar uma palavra corretamente, né? Não foi fácil, mas consegui, né? Comecei a estudar uma escola normal, sempre estudei, mas nunca estudei uma escola especial, né? Depois que eu comecei a me tapicar com o aparelho, no primeiro dia de aula que eu fui para a escola, um monte de criança redor em mim perguntando o que é que eu não aparelho no vídeo. Eu não aguentei, eu fiquei com raiva, porque era muita criança fazendo pergunta, pergunta porque fiquei estressada. Eu corri, fui no banheiro. Se escondia o aparelho dentro da mochila. E eu não me esperava isso E lá na Fono também, mesma coisa. Eu cheguei na Fono, eu era a única que não sabia Libras. Não sabia. Era um monte de criança falando Libras. Eu comecei a chorar. Eu tinha quatro anos e eu não sabia o que fazer. Eu não me interessei de aprender Libras. Porque eu era pequena, como que eu vou saber? Chegar aí já me assusta. Aí eu falei, meu, aí eu me escondia na cara da minha avó. e falei, não, não quero. E não me esperava isso. Se eu soubesse, né? Eu já ia aprender a lembrar há muito tempo, né?
0: É engraçado, né? Porque a gente tem é, diversas coisas nessa fala de apresentação, de apresentação da Jéssica. Nós, ouvintes, né, a gente não, não relaciona quando a gente tem contato com algum surdo, tudo mais. Eu acho que uma das primeiras coisas da oralizada que você comentou ali no comecinho, né? Que você fala, né? Você fala, você lê o português, mas é muito, a gente vai tocar no assunto daqui a pouquinho, né? Mas é é difícil isso porque você não ouve, você precisa de uma dinâmica diferente da gente, né? Para você conseguir é, relacionar o que cada sinalzinho que são as letras Sílabas, etc., querem dizer. Então, além disso, também t- tinha o aprender a falar, que também é outra, é, é outro passo, e também tem a Libras, é. que também é outra coisa é outra que você coisa. precisa aprender para se comunicar, né?
2: É porque assim, uma palavra teve sim auditiva, que é a surdez, né? Só que tem vários tipo, tem a pessoa é, surdo com a Libras. E não usa o aparelho, mas alguns usa. É difícil ouvir 100%. Porque a maioria são profundos, né? E, e como ele é profundo, ele fala com a Libras. E tem um surdo oralizado, é porque homem, né? com aparelho, não é nem 100% também, né? Mas consegue acompanhar. Então, o surdo oralizado, é a, primi- a primeira língua dele é português estudo com a Libras, a primeira
1: língua é a Libra. esse é muito interessante, né? Porque é, eu não lembro quando foi que eu tive o primeiro contato, provavelmente deve ter sido na escola, com, com Libras, e eu achava assim, encantador essa, essa coisa. Eu, eu sou apaixonada por comunicação, né? é toa que eu estudo isso. E também por línguas, então eu, eu achava, assim, incrível. Até hoje eu acho sensacional é, linguagem, né? E quando eu vejo alguma... Eu não sei, infelizmente, não, não fiz ainda nenhuma aula, mas eu vou fazer em algum momento. Tô, tô no caminho para fazer isso, mas quando eu vejo alguém, geralmente no transporte público tem bastante gente, é, já vi bastante gente em São Paulo, E aí, eu fico fico admirada. As pessoas devem me achar muito estranha, porque eu fico assim, só olhando, encarando elas, né? Tipo, esquisito. Quem é essa esquisita olhando gente? Sou eu. E E eu só tô admirando vocês. Sim, sim. Você comentou sobre esse tipo de de surdez, né? Então, eu não sei se se tá relacionado e se tem outros.
2: Tem, vale. Tem um implantado, né? um implante colateral, eu não sei se você já viu é um fiozinho na cabeça, só que esse tem que fazer uma cirurgia. No meu caso, eu fiz três testes de aparelho para ver se se eu consigo ouvir. Aí o médico falou, ah, ela conseguiu ouvir esse três tipo de aparelho, porque esse aparelho é o aparelho auditivo comum que a maioria usa. Se eu não escutasse com esse aparelho é, eu poderia fazer uma cirurgia, mas, no meu caso, eu não poderia fazer por causa da minha alergia, porque eu tenho alergia. Então, para fazer um implante coloreal é para as pessoas que não tem alergia, é, tem que fazer vários tipos de exames, se pode fazer ou não, porque pode correr risco de morte. Porque tem que colocar uma ímã lá dentro da cabeça, encaixar o fio. Então, não pode tomar chuva, não pode sair quando tiver no, raio, no raio, porque pega, né? É um perigo. E corre risco de morte, assim, a pessoa que tem problema de saúde, mas graças a Deus eu não precisei de fazer.
0: E Jéssica, quais são os outros tipos, além desse da que precisa do, do aparelhinho, você tem a surdez profunda, tem a... Esse tem outro, lado
2: de é profundo, esse lado de cá é a severa, severa é a metade.
0: Qual é a diferença? Das... Tem
2: gente que tem dois, profundo, ou tem gente que é diferente, O meu caso é diferente, esse é profundo e esse é severo. A severa tá 90%, e a profunda tá 60%. Então, eu escuto melhor essa do que a outra.
0: Entendi, entendi. Então, a profunda, ela... Só pra né, explicar melhor. A profunda, ela não... Praticamente,
2: não escuta nada.
0: Não não ouve, não escuta nada. E tem níveis da profunda também, mas não escuta nada. Não escuta nada, né? E a severa, ela tem um pouquinho de audição isso. Ela também tem níveis, mas ela também tem um pouquinho de audição É por isso que na profunda, onde você tem 60% Você é, não escuta E aonde você tem 90% da severa, você escuta É por isso Escuto o tá.
2: aparelho Agora, se eu tirar o aparelho, não escuto nada Pelo, pelo nome,
1: eu jamais associaria isso porque se é velho, eu já eu já assumi que seria nada, assim. Eu já, eu já assumi que seria uma, uma surdez. E aí,
2: olha, que incrível. Adorei. E tem um surdo com a Libra, uns aparelhos, mas não é nem todo usa, tá? Não é nem todo consegue vi também. Porque tem gente que dá, fica com tortura, dá dor de cabeça, na iminitinte e outro tipo de doença também. E também, hoje em dia, as pessoas têm que cuidar bem nos ouvidos. Porque tem gente que pede audição também, por exemplo, uma pessoa que eu vi um caso foi fazer aula de natação, bolou e perdeu audição, teve que usar o aparelho. Outro caso foi ver os cóculos, no ano novo, Natal, não lembro, soltou bem perto de dela, assim, e ela era ouvinte ela ficou surda, e aí não escuta nada. Um acidente de carro também acontece e pessoas já perdeu a audição por causa de um acidente.
0: É, recentemente o vocalista do Foo Fighters, né, o Dave Grohl, ex-baterista do Nirvana, ele falou que tava perdendo a audição, né?
2: E principalmente de ouvir música. O folho de ouvido muito alto pode perder a audição também. <risos> Tem que tomar muito cuidado. <risos> é, okay. <risos> ok, anotado. Eu falo, ele abaixa, Edson. Ah, não, não quero, mas
0: vai ficar surdo um dia. E conta uma coisa, Jesse. É, qual, como que é o processo da oralização de um surdo, né? Como foi o seu, por exemplo, pra você contar pra gente? Porque, é, de novo, tem, tem surdos que não ouvem nada né? E aí, aí, aí eu até eu até vi um influenciador que agora eu não me lembro o nome dele, né, mas ele é um influenciador surdo, ele tem TikTok, ele tem Instagram, ele não articula as palavras, né, da forma que você articula. E aí teve uma vez que ele foi questionado, que perguntaram: "Ah, por que que você fala estranho?" Aí ele respondeu: "Eu não faço a mínima ideia de como eu falo, eu não escuto a minha voz", né? É. Então, mas ele, ele, você via que ele, a forma que a boca abria e fechava, assim, era era muito perfeita. Era o som que não saía exatamente da forma que a gente fala, porque ele não sabe sabe como como é o som dessas palavras, né?
2: Pode ser que ele não acompanhou a fono, pode ser que ele não quis... Cada um tem um jeito, né? Porque tem pessoa que não quer fazer acompanhamento, tem pessoa que não quer usar aparelho, tem pessoa que prefere sem, falar livre ou prefere aprender a falar, ou quer tentar ouvir, ou quer tentar fazer uma cirurgia. Mas nem todo quer. Então, cada um escolhe o que quer. Eu, por exemplo, eu queria muito aprender a falar. Eu queria muito ouvir, porque num dia que eu fui fazer o teste, eu ouvi a primeira vez com quatro anos de idade. Minha mãe disse, é possível, porque não vai é nem todo escuta. E, para mim, eu estava eu é, terminada, positiva, para conseguir ouvir. Eu consegui ouvir. Tem muito que não pensa assim, né? Então, eu tive muita fé para conseguir ouvir. Também então, tem gente que não prefere assim. Não usar falei, eu, prefere aprender a falar, ou não quer falar, ou quer falar em livros. Então, cada um tem um jeito diferente. Tem cada tipo, de surdez. E aí, a gente já falou bastante sobre sobre,
1: Libras, né? E fica aí essa curiosidade de saber como que foi o primeiro contato e como que ela foi inserida no seu dia a dia. Como que você
2: aprendeu? Como que foi esse esse, esse caminho aí? Na Fono, eu já tinha visto a Libra quando eu era pequena. Mas eu não me interessei em aprender, né? Porque eu era pequena, eu era Ficava assustada não sabia aquela aquilo. Aí, depois que eu comecei a estudar uma escola normal, eu fui crescendo. Quando eu cheguei em uma primeira colegial, né? E eu fui uma escola, era particular, né? Do outro lado tinha uma sala só os surdos. E eu cheguei lá, no primeiro dia de aula, eu tava com o cabelo amarrado e o surdo viu que eu tava com o aparelho. Aí, começou a falar em Libras. Assim, ó, e na minha frente, eu levei um susto. E eu lembrei na atrás, na minha infância. Eu quase chorei, eu, falei, eu lembrei. <risos> eu deveria ter aprendido naquela época, mas eu não, não pensava, né? Não imaginava. Aí eu falei, caramba, agora me pegou, vou ter que aprender Libras, né? Não é possível. Aí eu falei assim, eu fiquei perdida. Aí chegou um trérby de Libras. Perguntou, tá tudo bem? alguma coisa? Eu falei. Pelo amor de Deus! Fala pra ele que eu não sei nada de Libras! Aí ele ficou com vergonha pediu desculpa, falou que não sabia porque tem fui nos aparelhos, acha que eu sei falar em Libras. Então, aí ele chegou no lado né, falando falou em Libras. Eu peguei surpresa, né? Aí ela explicou pra ele, pediu desculpa, aí eu falei, ah, não tem problema, você pode me ensinar, gostaria de aprender. Aí eu fui aprender, ele escrevia na moça e me dava os sinais. E foi ela e não nos sinais. Aí quando eu terminei um, um colegial, que é o primeiro, pegou é um terceiro colegial. Aí eu perdi o contato. Na época não tinha Facebook, WhatsApp. E era amor né? Agora não é existe mais, né? Aí eu falei, tem agora, eu vou conversar com quem? Não consegui fazer amizade com ninguém. Eu perdi. Aí eu acabei esquecendo, não nos sinais. Aí eu, fui, aí eu fui trabalhando, né? Eu comecei a trabalhar depois que eu terminei. Aí quando eu comecei a trabalhar no hospital da Luz, no metrô Ana Rosa, é, lá tinha nove surdos, só que lá eles trabalhavam como protuário. Eu trabalhava como atendimento, como recepcionista pediatra, né? Aí eu vi eles lá falando, né, conversando. Aí eu cheguei lá, cumprimentei. Eu falei, oh, não sei nada, disso, um pouquinho. Aí eu fui e aprendi com ele, contado com o surto. Isso foi o ano de 2016 e 2017. Mas na época que eu era mais nova, na época que eu estudava, eu já estava aprendendo, uns pouquinho, né? Aí tem pouco que eu aprendi, 100%.
0: Entendi.
1: (risos) Isso é muito legal, porque eu acho que algumas vezes a gente assume, né? Não só esse rapaz que chegou em você, né? Já já fazendo todos os os sinais. Ah. Mas a gente mesmo, ouvintes aqui, a gente está aqui escutando, a gente já fala, não, a pessoa tem que saber Libras. Como assim assim? você não sabe? Cadê sua carteirinha aqui? Devolve
2: sua carteirinha. Como assim você não sabe Libras? Isso é muito legal. Nossa. E lá no hospital que eu comecei a trabalhar, aí chegava o surdo para passar no, no na clínica médica, né, quando eu ficava no pediatra, toda hora eu ficava me ligando, falava assim, ó, dá pro outro lado, né, pra, pra clínica médica, pra atender o um surto. Aí depois começou a espalhar, falando, ah, tem um type de libra lá, mas eu não sou tábito. De... <risos> eu sou recepcionista. Aí chegava um surto, mas na da hora eu falei, meu Deus, como que podem ler? Porque ninguém sabe, eu era a única que sabia, eu falei libras. Eu falei, gente, você precisa aprender, um pessoal lá, né, você precisa ah, preguiça de aprender. Eu falei, não, 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 você vai ter que aprender, todo mundo tem que aprender. É obrigatório, o Quer janta? Tem surdo, fica satisfeito com isso, porque o surdo chega lá, o médico nem sabe o que ele tá falando, ah, tá com dor de cabeça, com dor de barriga, mas é outra coisa, passa remédio errado, tem surdo que já morreu por causa disso. Isso é falta de comunicação, falta de trabalho, tem muito hospital, não tem, não tem. Não tem farmácia se comprar remédio errado, não tem mercado, não tem lugar nenhum. Tem um surdo que tem dinheiro, trabalha, chega na loja de roupa para comprar, uma vendedora pergunta ah, você gostaria de comprar uma roupa, aí ele fala, eu oh, sou surdo. A vendedora desfaz e foge, e deixa ele se virar, não é assim. Tem que ter mais apatia, mais respeito para atender um surdo para que ele saber mais informações dentro de um local, por exemplo. Ele precisa saber. A gente sabe, mas e ele? Como é que vai saber as coisas?
0: Aproveitando, Jess, esse, esse assunto que você falou de algumas dificuldades né, que tem no dia a dia, eu, eu, eu tinha uma pergunta aqui falando sobre isso, mas já que você adiantou, eu vou fazer outra pergunta, né? A Libras, ela não é, ela não é obrigatória né? na, na rede pública, não sei se é, se não é. Eu, nunca, pelo menos, eu nunca tive nenhum contato com Libras é, em colégio público, estudei a vida inteira em colégio público. É, você acha que, que deveria ter esse acesso melhor para que as pessoas, para que os ouvintes eles também aprendam Libras justamente para não ter esse problema de tipo, ah, sou, 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 sei lá, trabalho numa loja, sou atendente, sou médico, sabe? E aí a pessoa não sabe se comunicar, o quanto isso é grave, né?
2: Exatamente. É porque, assim, se a pessoa não sabe Libras, a pessoa vai pensar o quê? Vai ficar com vergonha. Então, tem que estar preparado tem que ser obrigatório. Todo mundo deve saber A Libra, né? O mundo inteiro. Porque você nunca sabe o que vai acontecer com você. Você vai lá no metrô, chega um surdo e pergunta onde eu tô, que lugar que é, qual rua que eu tenho que ir. Você vai comunicar como? A pessoa que trabalha no atendimento público vai chegar ao surdo, você vai falar como pra ele? Então, tem que estar preparado, tem que aprender a Libra. Pelo menos um básico. Então, é importante aprender sim.
0: Eu tava, eu começo a pensar em coisas, né? Minha cabeça vai longe. Mas, por exemplo, metrô, né? Metrô, hoje a gente tem o, o mapa interno, né, da linha aqui em São Paulo, que ele é eletrônico. Então mostra essa ação que, que, que a gente tá. Isso pode Nossa. facilitar, porque, obviamente, gente, o surdo não ouve o que a, o alto-falante fala Nossa, qual estação. tá. Não, não <risos> fala. Só que aqui tá. Não é sempre que aquilo funciona, às vezes está quebrado e aí está apagado. Tem, ou tem estações de trem aqui em São Paulo e até mesmo em outros lugares do Brasil que esse painel não é eletrônico. Não tem placa com o nome da estação em toda a porta. Deveria ter toda a saída, né, que os trens eles param meio que mesmo no lugar, lugar. Né? Toda a saída tinha que ter o letreiro na frente, mas o letreiro ele fica posicionado em que algumas portas não dá para ver qual a estação está. É, gente quem vai ligar no banco por exemplo é, pra para usar o, o, o telefone você não tem nenhum acesso visual ao banco né É, é. é sempre é sempre com com um som aí é, você precisa falar alguma coisa tal hoje tem internet bem que tem aplicativo tem um mas aplicativo. É, é complicado 14,
2: ah, um áudio pela ah, para ler né só que isso é hum não entende a português, né, porque a primeira língua dele é a Libra, porque a Libra, ele é curta, o português é comprida. então ele não vai conseguir entender, então ele tem que adaptar, adaptar com o português na Libra, então é complicado para ele também, e quando ele está lá no metrô, às vezes tá quebrar negocinho daquela senda para vai que ele fica perdido, não sabe onde ele está, Aí tem que esperar chegar e ler onde ele tá. É bem complicado, tem várias coisas, vários lugares. Tem que ser uma tecnologia nova, uma tecnologia boa para eles. Bom, porque eles são mais de visual. Como ele não escuta, mas ele vê. Sou mais de
0: Como é esse ensino de Libras? É onde os pais precisam direcionar os seus filhos para eles aprenderem Libras?
2: Olha... Eu já vi muito caso surdo, já ouvi uma história de cada um, né? Quando eu fiz na amizade, cada um tem sua história, né? Então, tem um pai, a mãe aprende, mas tem um pouquinho. Mas tem assim, por exemplo, uma família que faz uma língua caiuceira É um caiceiro, que é ele mesmo que cria uns sinais, só que é da família. Quando o surdo sai para encontrar um amigo, é o Sinais daqui de São Paulo. Agora, se sua a família, é uma Libra diferente. Tem pai que não acompanhou o filho, por não tem tempo ou por outro motivo, né? Tem pai e mãe que não querem aprender Libras. Tem pai e mãe que não aceita filho por ser surdo também. Tem uma escola municipal, estadual, que coloca o técnico, que é obrigatório, né? Agora sou Paulo, eu não sei se ele está cobrindo essa lei porque é obrigatório, porque foi aprovado da Bilingue né? para as crianças, né e eu não sei se eles estão cumprindo. Então, tem um pai que colo- é, coloca uma criança que é obrigatório colocar um tablet para a criança desenvolver mais para não acrasar, né Então, ele já aprende com a livra. Se for o pai e a mãe surdo, uma criança é melhor ainda, porque ele, ele já aprende com eles. Agora, se for o pai, a mãe ou 20, e a criança sujo ele vai ter que aprender a se virar. Ou a mãe vai ter que estudar, fazer um curso. Tem mãe que eu já vi. Tem um curso de língua pra poder economizar o um filho. Entendeu? Mas nem dona mãe faz isso. Nem pai. É bem complicado. De repente, da família. Tem família que não aceita. Que não aceita nem filho que é sujo Não tem paciência de aprender, não quer saber de nada. É desse jeito. Não tem um que fica de boa. E não é fácil. Tem muito que já me contaram uma história muito crítica. Que já humilhou, já foi maltratado pelos pais por não aceitar pela processo
1: Mas, assim, não tem um, um caminho formal, né? Não tem como, assim, o, o, a criança que... Nasceu surda, ela vai para uma escola direcionada de libras. Não é mais na vivência ali, como a gente aprende português também, né? mais vivenciando ali na escola, com familiares.
2: Então, tem os pais que obrigam a criança a colocar um aparelho, acompanhar a fome, que obriga. Mas tem criança que não quer respeitar, né? Tem uma história que a Michelle é uma seguidora, né? Ela é surda, ela tem duas filhas surdas, os pais dela também são surdos. Então, a primeira filha dela, mais nova, ela não queria falar. Ela queria aprender a Libras. Então, a primeira língua dela é Libras. Então, a mãe dela respeitou ela. Aí, a outra filha dela, um pouco maior, ela foi a mesma coisa. Só que, quando ela foi crescendo, ela falou, mamãe, eu quero começar a ouvir aparelho, eu quero aprender a falar. Então, ela respeitou ela também. Então, é assim, dependendo dos pais, que obriga ou não obriga. Mas tem criança que não aceita, mas os pais ficam obrigando. É, é bem chato também, mas é dependendo da, dos pais e das crianças.
1: E aí, agora a gente estava falando das crianças, né? Acho que depois a gente vai falar dos adultos. Como que é o, o mercado de trabalho para as pessoas surdas, né? É, imagino que, que tem algumas dificuldades, como a gente já falou de algumas delas, né? Mas... Como é que foi a sua experiência, talvez? Ou alguma história que você conhece?
2: Ah, eu digo uma coisa assim. O mercado trabalho, hoje em dia, geral, para tá surdo, né? Com a libra, surdo organizado, plantado. Tem surdo cego, não sei se você já viu, que não escuta, não enxerga. Ele pega a sua mão, no pulso, fala libras, ele responde para você. Então, é... Hoje em dia o mercado de trabalho está bem difícil, porque tem a lei de cota, né? Tem empresa, por exemplo, a lei de cota é obrigatório, né? Lei é lei, tem que contratar. Pessoa com deficiência, né? que é cadeirante, pessoa que não tem braço, não tem perna, exigente, tudo com a Libra, infelizmente não estão cobrindo, não estão contratando. Antigamente, contratavam muito, Agora aumentou milhões e milhões de pessoas estão desempregadas. Agora, aqui no Brasil inteiro, estamos 5 milhões de pessoas com deficiência empregado. Aumentou demais. Eu fiquei um ano procurando emprego. Eu fiz 25 entrevistas e não passei nenhuma. Durante essa crise, né? Porque antes da pandemia, eu vou arrumar emprego rapidinho. Como é que a gente trabalha também? É... O que acontece? por exemplo, 30 pessoas deficientes auditiva, eles é estão pegando mais pessoas com deficiência porque eles escuta e não está pegando mais pessoa que não ouve por causa da máscara porque a gente não consegue entender e também não tem cápsula de libras eles falam que não tem dinheiro mas lógico acho que tem tem dinheiro para pagar um cápsula pelo menos um por dia ou por hora para pagar para poder fazer uma entrevista pelo menos, né o mercado de trabalho, hoje em dia, está bem difícil, mas, para mim, o que foi difícil entrar no mercado de trabalho na época que começou a pandemia, né? Então, as pessoas aceitam mais pessoa surdo-goralizadas do que surdo com a Libras, porque a pessoa não tem paciência. E a pessoa, o chefe, o compromissor, não sabe a nossa cultura dele, não sabe. Ele precisa saber como que é a cultura do surdo, como que ele vive, o que que ele precisa, né? Porque ele é igual de todos nós. Por exemplo, eu trabalhei como uma de Ele pode trabalhar uma de administração. Um ouvinte um auxiliar de produção, ele também pode trabalhar uma auxiliar de produção. Então, ele aceita mais pessoa que escuta, que a pessoa tem problema na perna, no braço, ou sujo oralizado, do que o sujo uma alibras. Então, tem muita empresa que tem preconceito também, ou ele não está cumprido pela lei de cotas.
0: Tem tem um problema também dessa lei de cotas, é que, se eu não me engano, a lei é em cima dos funcionários CLTs. Então, se eu não me engano, são 2% de funcionários registrados numa empresa que tem mais do que X funcionários. Agora, não lembro a quantidade máxima dos funcionários, mínima. 50, 70 funcionários, alguma coisa assim. E aí, 2% precisa ser PCD. Sim. CLTs. Só que aí tem um problema. Desde 2017, com a, a, a nova lei dos do, do CLTs Nossa. e dos PJs, as empresas podem contratar mais PJs. Antigamente, não podia. A maioria dos corpos, a maioria do, da grade dos funcionários tinha que ser CLT. Agora, você pode ter uma maioria PJ. Eu trabalho em empresa que só tem PJ. Sim, então, tem se a trabalho. empresa só tem PJ, ela não entra nessa lei de precisar de uma porcentagem em PCD. Isso aí. Porque precisa ser registrado. Preciso. Então, é, esse é, é outro problema. Contratar. né? Tem, tem aquelas que não respeitam e aí tem as leis novas que não as, auxiliam os PCDs. É,
2: é obrigatório contratar, não existe temporária, muito menos não contratar. Né? e também é, eles não estão cobrindo essa parte, por ser preconceito ou por, por outro motivo. E também, ele contar a pessoa com tipo deficiência, eles estão recebendo um salário bem diferente do que o ouvinte. O ouvinte está ganhando mais e a pessoa com tipo deficiência tá para baixo. Então, assim, tem que ser igual. Então, precisa arrumar muita coisa essa lei. Precisa criar uma nova lei, precisa arrumar muito isso aí. Precisa melhorar só tá piorando.
0: É isso. Não vou militar, gente. Prometo que nesse episódio eu não vou militar. <risos> vou segurar. Mas Tô doisinho pra militar, mas eu vou segurar.
2: Nem precisa, nem precisa. É, Não é fácil, não. Tem que ter muita paciência. Eu falo pra eles, não, tenha paciência. Eu sei que é difícil pra todo mundo. Não é só pra pessoa contra você. Tá difícil pra todo mundo também, né? Mas pra ele, ele... É, tá tentando, tentando, até encontrar um emprego. Tem muitos surdos, é, com a lembra amorajado, tem muito, tem filho, tem família doente, tem um que fica pedindo dinheiro pra pagar aluguel. Então, ele é igual como Ovite. Igual com o Está passando um momento difícil, não tem dinheiro para pagar aluguel, tem filho que tá passando fome. O surdos é a mesma coisa. A, eu, a minha amiga, Ela é surda moralizada também. Ela ela tem um projeto dela, mas é bem simples, mas ela vai começar a abrir né a empresa. O que acontece? Ela conseguiu fazer parceirinha para conseguir uma cesta de alimentos. E a gente conseguiu, acho que 100, 200 alimentos. E muitos surdos vieram para São Paulo. de lá de Jujaim, Vente, Sorocaba, Campinas para pegar uma cesta de alimento porque estava passando fome aí ela fez um uniforme tirou foto, filmou é a terceira vez que a gente doa um acerto de alimento para mostrar para o governo que nós, surdos, existe sim e eles estão passando fome estão despregados tinha um casal surdo com o bebê no colo e era de longe para pegar a cesta de alimento passando fome Gente, é uma vergonha. O governo fala que a gente não existe. Eu note que a que Tinha um cadeirante lá, porrando, para poder pegar a festa. Ele acha que nós, pessoas com deficiência, surdo, com a lembra, surdo, com analisar, qualquer, tipo, qualquer tipo de pessoa, acha que nós não existe. Ele acha que a gente recebe o benefício, mas não é nem todo que consegue o um benefício. Porque tem um benefício, pessoa com deficiência. Mas
0: não é nem tudo, consegue. Estourar o cartão de crédito, consegue. Comprar a Litmo Sábado, consegue.
1: Tá pra... bom, vamos
0: próxima... Com Os a próxima pergunta antes que a Milite?
1: Os amiguinhos, ele vai, <risos> né? Eu
0: tô, tô, tô coçando, coçando pra Ele viritar. viaja.
1: Ficar em Ubatuba curtindo o feriado.
0: É, né? ficar tem dinheiro. Mas tudo bem, vamos embora. Mudando um pouquinho de assunto, Jess, antes que eu comece a ter
2: a, conversa a
0: vontade de brigar, porque surdos. é isso, né? Eu fico, eu fico louco pra brigar sobre essas coisas. É, vamos deixar agora um pouquinho mais leve. Um pouquinho mais leve. Vamos falar sobre entretenimento, né? Eu queria saber quais são os tipos de entretenimento que você consome. Então, não só você, mas dentro da comunidade dos surdos, né? É... Os oralizados consegue acompanhar a televisão, conseguem é, assistir ali com legenda, ir para o cinema, mesmo sem aparelho, tá? Não são, mesmo aqueles que não têm aparelho, mas entendem o português, consegue acompanhar um filme com legenda. Indo agora não só para esses produtos que são legendados, porque intérprete de Libras a gente sabe que tem pouquíssimos, né? Dentro, quase nada dentro do, do, da televisão. Mas, é, novela, jornalismo, como faz pra acompanhar? No
2: meu caso, eu consigo escutar.
0: Uhum.
2: Um filme, mas pra mim tem que ser a legenda. Pra mim, escutar o som, pra ver o que tá falando. Porque se eu ouvir um som, eu vou ficar pensando que a pessoa tá falando outra coisa. E o telefone é a mesma coisa. Eu odeio o telefone, eu prefiro escrever, pra mim dar ótimo. E pra acompanhar novela, jornal, tem que ser um uma legenda, mas a, ouvir, acompanhar, eu consigo, mas não é nem 100%, e um geral, é, não é nem todo consegue ouvir, um surdo viralizado, por exemplo, caso eu, eles conseguem ouvir sim, mas eles preferem colocar legenda, fica mais fácil, né, pra mim é. também é a mesma coisa, quando eu assisto Netflix, eu sempre coloco Netflix, se não tiver é, legenda, eu procuro outro, e não é nem todo consegue acompanhar, é nem todos conseguem ouvir. Tem surdo organizado pra mim, tem dificuldade de português, né? Porque não é um surdo oralizado intenso, 100% de português. Tem alguns que tem dificuldade. Então, eles preferem... Tem surdo organizado sabe a libra. Tem surdo organizado não sabe livro Então, eles sempre colocam a legenda pra poder acompanhar. É bem complicado. Olha, tem uma vez que eu fui no cinema, que eu queria tanto assistir um filme da Homem-Aranha passei raiva, porque não tinha legenda. Mas eu tive que assistir de qualquer jeito.
0: Ah, então tem tem isso também, né? Porque assim, é, olha que engraçado, agora no comecinho do mês, eu fui assistir Batman. E aí eu fui duas vezes. Sim. Eu fui uma com a minha esposa, e aí eu assisti Legendado. Sim. Né? E eu fui outra com a minha mãe e meu padrasto, e aí eu assisti Dublado. No cinema que eu fui com a minha mãe e com o meu padr- padrasto, eu já ia assistir já dublado, porque eles preferem, mas não tinha nenhuma opção legendada.
2: É, não é tinha,
0: que... tem, tem cinemas que já não tem mais a opção legendada. E aí é um problema, porque não é só uma questão de gosto, não é só porque, ai, eu gosto de ver o filme na, no áudio original. Também tem os surdos oralizados que não conseguem não acompanhar se não tiver com legenda, né? Que não consegue acompanhar se não tiver legenda.
2: Não, porque a legenda fica mais fácil pra gente entender, né? Entender a história. Até ele não escuta, ele vai ficar olhando até não entender, não vai entender da história do filme. Tem muito surdo que gosta de filme, que é fã de tal ator, de atriz. E não tem legenda, não é possível. Aí eu por isso que eu não gosto no cinema. Eu prefiro assistir o escudo que tem legenda. Pelo menos não é de porque imagina se não fosse.
0: Verdade, Porque TV aberta, por exemplo.
2: É, também não é. Não é TV aberta
0: não tem nada, né? É. Eu só, só vejo como intérprete. filme no
2: cinema e... tem que ter a legenda.
0: Ah.
2: Principalmente a criança. Verdade. Se a criança é surda, um sujo, se assistir um desenho, como que eles vão entender? Tem que ter a legenda. Oh.
0: Mesmo eu, eu digo quer, mais. Mas é bom colocar. E é? eu digo mais, gente. É, pra mim filme, classificação livre ainda mais desenho animado nem nem legenda tinha que ter, tinha que ter intérprete eu sei que talvez seja difícil porque você tem que olhar o intérprete olhar a a, a tela talvez fique mais difícil do que olhar a legenda e
2: a intérprete, na hora que interpretar um personagem como que a pessoa vai saber qual personagem que ela tá falando
0: tinha que ser um intérprete diferente pra cada personagem
2: é bem complicado É uma adaptação com a criança,
0: né? Porque a criança não sabe
2: ler. Criança. Exatamente. Não Não é bem difícil. Precisa melhorar muita coisa, mas... Só piora. Só Deus. A gente estava comentando sobre filme,
1: assistir filme. E eu lembrei que esses dias eu vi um Reels. acho que é um Reels. De uma de um perfil aqui no Instagram que eu sigo, ela é TikToker, na verdade, mas eu sigo ela no Instagram, porque o TikTok eu ainda não me rendi totalmente ao TikTok, e a Malu Paris, eu não sei se o nome dela é realmente Malu Paris, mas esse daqui é o Instagram dela, e ela é uma, ela é influenciadora, ela é surda, e aí ela contou a experiência dela assistindo o filme, que ela põe legendado na Netflix Sim. e não escuta. ela só Às vezes ela, tipo, ah, de madrugada, para não incomodar os pais, que são ouvintes, ela só põe legendado e escuta. E aí ela falou que ela tomou um susto quando ela ouviu pela primeira vez a voz do Adam Sandler, porque ela já criou a voz do Adam Sandler na cabeça dela quando ela estava assistindo legendado. E eu achei isso mágico, porque eu acho que é, é quase a mesma sensação, talvez, De que a gente assiste a vida inteira Alguma coisa dublada Ouvinte assiste dublado Vai assistir o o original E você toma um susto com a voz do do ator original Eu sou muito fã de Todo mundo odeia o Cris E meu pai me zoa Pela eternidade sobre isso Porque eu adoro mesmo eu assisto assim Quase toda noite eu assisto um episódio E eu dou risada das mesmas piadas E eu assisto dublado Porque eu tenho uma relação muito forte da minha infância assistindo isso e aí esses dias eu fui assistir o original com a voz do Chris Rock e eu não consigo porque é tipo, a voz dele não é essa, a voz do Chris é a do, do autor que interpreta ele na dublagem brasileira eu achei isso sensacional que é ela falando da
2: experiência dela e aí eu me relacionei uhum. também, apesar de ser ouvinte muito é. bom então, pra ser, ó, por exemplo ser suja não é fácil mas tem outra coisa que é a melhor coisa na hora de dormir, você não escuta nada de barulho. <risos>
1: Sim, Por exemplo, é o fininho, verdade. aquele é som paz. alto,
2: você reclama, não consegue dormir, tem que levantar cedo para trabalhar, e eu vou aqui, ó. Uma paz, não escuta nada. É, pessoa que tá ouvindo o som alto, você fica comandada, tira o aparelho, não escuta nada. Tem pessoa que é assim, é... Ah. Porque nem a que você falou, que você assiste um filme, não precisa nem aumentar o volume, coloca zero e coloca a legenda. E fica lendo. Gente, não tem, tem discussão,
0: discussão de família. É família começa a falar as coisas, ó.
2: Nossa, é uma leg... <risos> É a melhor coisa. É a melhor coisa. Se a pessoa ficar enchendo o saco, eu você... ó. Não tô ouvindo nada.
0: Tem, tem um aparelhinho, desculpa a pergunta de, de leigo. O aparelhinho tem botão de liga e desliga? Ou tem. assim que você encaixa, ele já liga? Tem,
2: tem um botão Tem botão. tem. Nossa,
0: tem. É melhor ainda, porque você finge que dá uma coçada no cabe, na cabeça, assim, né? Finge que vai arrumar, assim, o cabelo, assim, ó. É, pronto. É <risos> eu é
2: melhor, não cate como atendimento. Nunca mais vou trabalhar como atendimento, viu? Porque eu aceitei trabalhar... Porque eu tava precisando de dinheiro, né? Eu tava passando um momento difícil. Eu tinha que trabalhar. Aí a pessoa fala que eu sou mal educada. Porque quando eu trabalhava no CAT, eu conferia um, uns papéis no seguro de emprego pra ver, né? Aí tem hora que a pessoa fala, mas eu não escuta, eu fico conferindo. Aí fala, bom dia, moça. Aí eu, prestando atenção, né? A pessoa fala, nossa, menina, mal educada. Eu falei, você tá vendo? <risos> ah, isso é bom desculpa, moço. Ai, desculpa Quer
1: a pessoa fica sem graça É, claro
2: não, Isso não dá certo Pessoa que tem problema no hospital não dá certo Trabalhar com atendimento Não dá certo Tem que ser a, fala, a sala fechada E cada um fazer os papéis
0: é, A não ser que seja atendimento via chat É É, 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 isso. é. Tem pessoas
2: Fala assim, ah, você é deve ser nativa mesmo? Aí eu arranco o aparelho e moco, ó. tá vendo aqui? Eu vou na fila preferencial, mas você tá grávida. Falei, não tô não, mas eu tô, só deve ser nativa. <risos> é, mas, nossa, imagina. É o meu direito.
0: Ah, o, pessoal, o pessoal é chato pra caramba, né?
2: Chato demais, só porque eu sou jovem, mas eu uso o aparelho, né, gente? Pelo tipo, amor de Deus, não dá. A pessoa não tem respeito, a pessoa não olha, você não pode perguntar. Ah, por que você tá na fila preferencial? Você não sabe o que a pessoa é. Tinha um cara lá no, no, no mercado, tava na fila preferencial. Uma mulher no caixa falou assim: Moça, por que você tá na fila preferencial? Sabe o que ele fez? Ele perdeu a perna, tirou um prótese, né? E colocou assim, ó, em cima. Bem na frente dela. Ele falou: Você tá vendo aqui? Por que, que eu tô na fila preferencial? Nossa, ela ficou calada. Então, por isso que nunca pode perguntar para pessoa porque você tá na fila profissional. Você não sabe o que a pessoa... Por exemplo, tô com o cabelo som, ninguém vai saber que eu sou deficiente. Mesmo o cabelo amarrado, não dá para ver.
0: Uhum.
2: Sim.
0: É, não. É sensível. É o tipo de, de, tá de pergunta que você não se faz, sabe? É. Não, não, é... não,
1: vai do seu bom senso. Não, você que exatamente. não é deficiente não estar na fila, né? É,
0: não, é, não, e aí eu acho engraçado como o pessoal quer, quer ser o... O provedor da justiça, né? Vai lá <risos> cutucar baixo, alguém, mano. vai cutucar alguém na fila. Por que, que você tá nessa fila? Mano, não importa. Você tá lá, assim. Fica na tua fila. Vai, vai naquela aqui. que é maior, entendeu? Eu assim, ó. É,
2: você Tá vendo aqui? É. É o meu aparelho.
0: Poxa vida.
2: É a minha nova tecnologia. <risos> e a gente comentou das
1: legendas e também tem uma... Eu não sei sei se eu posso falar que é uma legenda um pouco mais sensível, talvez, porque ela descreve sons, que são os close captures, né? Que é aquela aquela símbolo CC que fica no cantinho pra gente ativar, geralmente eu, eu ativo quando eu tô vendo alguma coisa em inglês e eu quero descobrir a trilha sonora. Porque a trilha sonora em português não aparece, mas em inglês ela aparece lá. Que, que música uhum. que tá tocando? Então, quando eu quero descobrir, eu ativo esse negócio. E na verdade, ela tem uma função muito, muito mais honrosa do que fazer com que eu descubra a trilha sonora, né? Que é realmente auxiliar ali as pessoas com deficiência auditiva a entender quais são os sons que estão acontecendo, né? Então eles descrevem, sei lá, o passarinho cantando. Uh... O som de porta talvez batendo. E você acha que isso realmente isso auxilia? Faz, uma, faz diferença ter Close captures ali na, nas produções?
0: E aí, Jesse, só complementando a, a pergunta da, da G sobre o Close Capture? É, também tem TV aberta, né? Tem lá. Se você tem como ativar na Globo, SPT e etc. Só que eu não sei como funciona. Se eu não me engano, o Close Capture ele é feito é, ao vivo mesmo, né? Ele até alguém digitando uh, e transcrevendo o que está acontecendo. Por isso, ele tem um atraso, né? Jornalismo, é, no, programas ao vivo, etc. Mesmo com esse atraso, ajuda? Não, não ajuda.
2: Ele fica perdido, ele fala assim, não, o Tepe está é, tá atrasado. A pessoa tá falando, mas ela tá cravada. E a, tem carpet, não consegue acompanhar. até Dependendo, a pessoa que tá falando rápido, ou a pessoa tá falando devagar, mas assim, eles não conseguem acompanhar. Eles preferem uma tépida livre 100%. Tem tépida que consegue, rápido, mas tem um que não consegue acompanhar. Então, por isso que a gente precisa saber, antes de contratar o tépido, tem que avaliar a pessoa. Porque não pode pegar a pessoa que não sabe quase nada. Isso realmente atrasa tudo. A legenda também, principalmente. No, na TV, você mesmo coloca a legenda, atrasa. Isso me atrapalha tudo. Eu prefiro, vezes, é, por exemplo, o jornal, eu tiro. Eu não coloco, porque eu não tenho paciência, não. Se tiver aquela parte no tema, né? Um tema, né? Aí dá pra ler e entender. Mas tem pessoa que não entende. Aí a legenda acrasa tudo. No YouTube também, principalmente. No YouTube, quando o quer alguma coisa, a legenda acrasa. em pessoa não coloca a legenda automática. Tem um que coloca é a legenda não disponível. Gente, tem que liberar. vamos que eles vão ler, entender? E tem muito suído que faz faculdade, curso. Durante essa pandemia online, oh, que foi mais difícil para ele, que na época, é, não, não é nem todo, mas agora a faculdade é obrigatório colocar o terpest. Mas tem um que não tem, é possível, a faculdade não tem terpest. E coloca a legenda lá no Google Maps, às vezes é se também. E é bem complicado para ele, e ele não consegue acompanhar. E, por exemplo, a faculdade, uma menina que ela é surda, ela foi assistir um filme e pediu para a professora colocar a legenda. A professora falou que não tinha legenda, que ela não quis colocar. Aí o pessoal, o ouvinte, ficou revoltado, porque tinha quatro surdos. Que precisava ver um filme que faz parte da faculdade, era a profissão, não sei, não lembro qual que era. E ficaram revoltados, teve que entrar a conta no, rumo, no aluno tinha HPO, que paga, né? E teve que colocar a legenda pra ele poder ler a legenda. Minha professora ficou sem graça. E cadê a simpatia da pessoa? não tem
0: Ah, não é nem simpatia, né? É, sei lá, é obrigação, é o mínimo de respeito que você tem contra a pessoa, sei, pelo amor sim. de Deus, né?
2: No joinal, por exemplo, é sempre bom colocar o tempo. Mas na tem minha cultura, tem. Mas no outro canal, o surdo não vai saber. Chega lá, sai na rua sem macra, sem saber. No começo,
0: eu acho na um
2: pandemia, absurdo jornalismo academia, o Suno não sabia que era obrigatório um usar máscara. Muitos Suno saíam e morreu porque eles saíam de casa sem máscara, sem saber o que está que acontecendo, o que estão falando. É Falta de informação para eles. É complicado.
1: Não, a parte de, de livros é fundamental, né? Eu, inclusive um do, eu tenho o meu tio. Não sei se ele é meu tio agora. Ele é meu primo. É porque ele é mais velho do que eu, mas acho que acaba que a gente é primo. Ele que fazia a, a. A captura das imagens dos da, intérpretes da TV Cultura. E aí ele aprendeu vários, vários sinais, assim, e eu, eu acho muito legal. Hoje em dia ele não tá mais nessa, nessa parte, mas ele falou, mano, é muito da hora, foi oh, legal, aprendi várias coisas com as meninas, eram é demais, e, e eu acho que essa iniciativa da TV Cultura, apesar de ser só ela, né hoje em dia no jornalismo, deveria vocês tipo, difundir para todos é muito importante né e não custa nada gente não custa nada você muito colocar livro
2: num canto da imagem tá tudo certo e, ó, né? um jornal ganha bem e por que não paga pessoa para colocar num canto pelo menos ganha bem no aqui é um, ó
0: um podcast um fazendo isso só
2: um podcast do, independente
1: do, do, do jornal nacional paga o salário de um é, é, ano é, é, todo é, é. é isso tem que ter dinheiro. Tem que ter todo o
0: canal. Um podcast independente fazendo isso, gente. Pelo amor é de Deus. É possível. É possível. vou
2: possível. cobrar o William Bonner. É <risos> Colocar uma lei. É obrigatório colocar o intérprete de todo o canal
0: na TV. Bom, a gente já viu que jornalismo, entretenimento, TV aberta, é, é, é um pouco difícil, né? A gente depende da legenda, não tem intérprete, né? E aí. O surdo precisa ser oralizado também. É, recentemente, pelo menos lá nos Estados Unidos, né? Hollywood, que faz os grandes filmes, as coisas têm mudado um pouquinho, né? Porque é, alguns filmes têm incluído mais personagens e atores surdos para interpretar esses personagens surdos. Então, só para ilustrar alguns exemplos, a gente teve, uh, no ano passado, o filme O Som do Silêncio, que, que foi indicado a seis Oscars, ou Oscars. <risos> Oscars. Ou é, no Nelson, não, Nelson nossa, melhor. É, foi indicado a seis Oscars e chegou a levar duas estatuetas, uma de melhor som e uma de melhor edição, né? E esse filme, o protagonista, ele não é surdo, né? Ele faz um personagem que ele que é um baterista de uma banda que vai perder na audição, mas ele não é surdo. Porém, o filme ele conta com quatro atores surdos na, na composição dos Código né? A Lauren Hidloff, a Chelsea Lee, o, a Shanahan Sanchez. É difícil falar Shanahan Sanchez sem gaguejar. Eu sou perra e, é e, e, e o Jeremy Lee, sem dizer que... O Jeremy Lee Stone sem dizer que tem diversos outros figurantes que fizeram parte dos filmes que eles também eram surdos, né? Ah, O filme O O Lugar Silencioso tem a atriz Miley St. Simmons, que ela é surda, né? Na Marvel, na Marvel Ah, tem, tem, né? né?
2: Porque é uma vergonha ser brasileira, porque
0: aqui não tem surda pra
2: fazer o filme. Eu queria ser atriz, Infelizmente, aqui no Brasil não tem, mas fora do Brasil finalmente aceitaram.
0: Tá, tendo, É, exatamente Ó, só para fechar na Marvel. A gente tem dois personagens: a Marvel, a gente tem a, a Mikari dos Eternos, que é feita pela a Lauren Hidloff, que, que fez também o Som do Silêncio, e a Aqua a Cox faz a Echo do Gavião Arqueiro, e o melhor ainda, né? Que a Eco vai ter uma série própria. Então a gente vai ter uma protagonista surda em breve. E aí você acabou de falar que você quer, que ser atriz, né? Sim. O que que... Qual é a import, primeiro, qual que é a importância?
2: Tem que ser original. Porque não pode pegar a pessoa fingindo que é surda pra fazer um filme. Gente, isso é ridículo. Tem que ser uma pessoa original. Ele, ele tem capacidade... Tem diretor sujo, conversa, ó. Você tem que fazer isso, ó. Tem que fazer isso. Tem um intérprete livre, ajuda ali, faz a produção, faz nisso, né? Não precisa ficar fingindo que a pessoa. voltada a pessoa, que é sujo, sujo, pra fazer um filme. Ele é igual a todo mundo, gente. Isso é uma vergonha. É uma vergonha ser brasileira. Imagina lá, no Brasil, um orgulho de fazer um filme incrível. Ó, faz parabéns.
1: Quem sabe a nossa crise aí de de virar lata não seja positiva dessa vez. Hollywood tá lá mostrando que é possível. Talvez o Brasil, que gosta de dar sempre uma olhada ali nos Estados Unidos, copie, faça aí, né? Espero que 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 seja positivo dessa né? vez.
2: Aqui no Brasil, vamos ver, né? Porque tá difícil.
0: Eu não lembro de nenhuma novela, de nada que tenha surdo. Eu posso estar enganado, tá? Eu me lembro, Eu vou dizer na que não tem, de, mas eu não lembro.
2: Na Malhação, na época do de
0: Júnior.
2: Nossa, na algum... época do
0: Sandy Júnior. É, na Nossa. época do de Júnior
2: que fazia, na Malhação. Tinha uma mulher, que ela é de libras e tinha o um surdos. Mas ali eu não sei direito, na dar uma pesquisada. Mas, me falaram que é o surdo mesmo. E veio na novela Malhação, mas depois disso nunca tem, não tem mais. Mas na época era um carpet de libras, também tinha uma novela Malhação. Depois não teve mais nada. Depois cresceu, sabe? Como era antigamente, né? Antigamente as pessoas não ligavam. Agora hoje em dia as pessoas querem aprender libras, né? Como igual antigamente, né? Então muita gente quer ser tráfego de de música. Tem várias opções, né? Tem muita gente fazendo
0: faculdade também. Então, e eu acho que a, a, a aparição, né principalmente da, no Oscar, que tem muita visibilidade, na Marvel, que tem muita visibilidade desses é, atores surdos, é muito importante porque cresce né, a, a procura... Para aprender Libras. as pessoas começam a ficar mais com mais vontade, tem mais curiosidade para aprender Libração.
2: Para as pessoas verem, ó, ele tem capacidade, ó, ele falando Libras. fazendo um filme, isso é incrível. A pessoa não vai acreditar. Para que a pessoa fingir que é surdo? É igual cadeirante, uma, uma mulher cadeirante fazendo um filme fingindo que ela é cadeirante, mas não é. Pessoa que também tem capacidade de fazer um filme, mesmo uma pessoa que não anda. Teve também tipo, a polêmica com com o Leandro Hassum, né? Que ele
1: interpretou um personagem com nanismo nanismo na Netflix. Acho que foi um filme da Netflix. Ai, gente. Foi,
0: foi. foi Porque, cara. É, né? é inacreditável Ai, quanto a Netflix a... acerta eu... em algumas coisas e erra absurdamente em outras. Quem
2: foi que aprovou isso, né? Quem...
0: Então,
2: o surdo cara revoltado. Ai, eu não posso fazer teatro, não posso fazer filme por ser surdo. E a pessoa finge que é surdo. Ele fica revoltado. Porque tem muito que quer. Eu não sei se você já assistiu é, na, no Leste Cristália. Que é só surdo. Não. Eles fizeram... É uma série, não é filme, mas fizeram. Que fez a parte do, na TV Cultura. Que liberou pra eles fazer Mas não é aquele tão famoso igual aquela... No filme super herói Que o, o ator... Ele, né? Mas aqui no Brasil tem que ser mais. Apareça, né? Aparecer mais. Mas vamos ver né? aqui pra frente, né?
0: Vamos toda, ver. toda, toda, toda a pauta, toda a pergunta que a gente faz cai nessa tristeza do Brasil. É. Porque toda hora, é uma pergunta. e yeah, Vamos mudar o foco! Aí chega, não, porque o Brasil é uma merda. Você, Caramba!
2: <risos> Mas isso <a gente> é realidade! <risos> Todo... Todas as águas
1: desagam nisso, né? É. Ai, ai. É Mas, assim, uma dose de esperança. Vamos, vamos finalizar com uma dose de esperança, como se tivesse uma receita, talvez você, é, Jéssica. Quais seriam os próximos passos de esperança para que o Brasil começasse a incluir essas pessoas, né? Pessoas surdas, tanto, na, tanto nas novelas,
2: nos filmes, nas séries uma mudança para o Brasil. Ah, então eu falo para eles, é, identificação, é estudar muito, para conseguir chegar até lá o que ele quer, né? Tem tudo que falar, ah, eu quero ser médico, vai estuda, você consegue? Vai, se quer ser veterinário, quer, tem vários tipos de profissões, não sujo. quer ter engenharia, serviço, tem várias, né? Eu falo para eles, estuda, ah, mas é muito difícil, vai, estuda, você consegue. Porque a dificuldade dele é português, né? Mas tem um débito de libra que ajuda, ele consegue. O suído pode dirigir? Pode. Pode ter uma família? Pode. Pode ser tudo. Como, é, é igual a todo mundo. Eu falo para ele, tenha paciência. Eu sei que é difícil para todo mundo. Tem pessoa que não aceita. Mas mostra que você tem capacidade. Mostra que realmente você consegue chegar até lá. Onde que você quer chegar?
0: E é bom também umas oportunidadezinhas aí, né, tipo, mais espaço na televisão, mais espaço no mercado de trabalho, né, Para todos esses esforços também se recompensarem e esses espaços serem ocupados, né?
2: É, eu falo pra ele, vai a crai, vai no, na crai, corre a crai, não fica esperando ficar tá parado, né, e não vai aparecer nada. Vai a que você consegue. Se você quer estudar, vai estudar. Ah, eu quero fazer uma outra escola, tirar carta, vai, tirar carta. Eu quero comprar um carro, economiza o dinheiro, vai trabalhar, arruma emprego. Aí você consegue, eu falo pra ele, tenha não tem que ficar dependendo de ninguém. Né? Ele não tem que ficar dependendo de ninguém, ele tem que correr atrás. Ele é igual a todo mundo, gente. Igual o movimento faz. Um dia a dia, né? E ele também faz um dia a dia.
0: Então, eu falo pra isso. É isso, né? Acho que é legal também as pessoas enxergarem dessa forma, né? Que são iguais. Né? Eu acho que não só os surdos, né, em si eles correrem atrás pra se enxergar, mas também é importante que o entorno enxergue como iguais, né? Que não, 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 é
2: porque não... ele olha pra pessoa, ah, ele, ele conseguiu isso, conseguiu, mas eu também consigo. Eu posso, Exato. Eu posso, eu quero, eu Sim. posso, né? Então tem que fazer também. Realmente.
0: Exato. Sim.
1: E, e eu acho que também está muito relacionado a gente. É se, se incomodar também, né? Porque não, não é só as pessoas surdas que precisam estar tá lá falando que, que a gente precisa de espaço, que precisa de mais visibilidade. É a gente também. A gente tem que se incomodar. Pô, por que, que não tem Libras assim? Por que, que eu chego e não tem filme legendado? Eu falei para o que eu fiquei revoltado que na, que na sessão de onde eu moro, do bairro onde eu moro, não tem. Não tem sessão andado Então, se eu quisesse, eu quisesse assistir a, a, algum filme legendado,
2: tam- que... não ia conseguir. Imagina é isso, as não tem pessoas. Uma,
0: sabe? Não, tem não tem uma sessão. Um, uma sessão. Uma uma né? é, eu
2: gostava é, tava então... fazer isso, né? O surdo fica assim, sem saber filmação nenhuma. Por exemplo, chega na loja, a pessoa não quer atender. É, a pessoa acha que não vai conseguir economizar a pessoa, mas o surdo trabalha com dinheiro para comprar uma roupa. Você vai perder É a mesma coisa de você perder o cliente. Você vai perder o cliente para não vender nada. Então tem que ser uma forma para poder economicar. Ah, eu não sei libra. O que, que eu vou fazer? Papel com a letra. Ah, mas ele não sabe ler, escrever. Faz uma mímica, pelo menos, alguma coisa. Mostra, mostra o valor da blusa. Porque ele sabe. Não pulsa. É, no hospital também é a mesma coisa. Tem que é, acompanhar uma pessoa que sabe Libras. Mesmo que não tenha tarde, se a pessoa souber a lembra, melhor ainda, acompanha ele, escreve no papel, faz alguma coisa, remédio, principalmente. É, tem que dar um jeito, né? De poder economizar ele. É, mais de para ele, para ele sair a informação melhor. Porque se ele entrar e a pessoa não quer atender, ele não vai saber o que está que acontecendo lá dentro ele vai sair como sem informação nenhuma, ele precisa saber a informação porque nós, assim, um ouvinte, por exemplo, ele sabe toda a informação porque ele escuta, acompanha o jornal, ele não consegue acompanhar e não sabe o que que está acontecendo imagina, ele não souber nada o que que está acontecendo, por exemplo está piorando essa crise, a economia, aumentando o pessoal do Aí ele fica pesquisando na internet, mas tem internet que é falso, aí ele fica acreditando, então é, é difícil pra ele. Aí ele fica perguntando pra mim, essa ah, é verdade, isso é mentira, aí eu não entendi o que, que tá falando, o que, que tá explicando, aí tem que fazer um vídeo pra mandar pra ele, explicar pra ele o que que tá acontecendo, porque ele precisa saber a informação, assim como todos.
0: A gente colocou uma caixinha de pergunta, né, antes da da gravação desse episódio, Jesse. Hum. Veio, na verdade, alguns comentários, veio também uma perguntinha. Sim. né? O povo povo ficou meio acanhado. Se eu
2: souber. Mas eu queria falar.
0: Não, é tudo tranquilo, é tudo tranquilo. Primeiro, eu acho que eu vou falar o comentário do professor Alves. Ele é surdo ele é um amigo meu, eu, no antigo podcast que eu fiz parte, o podcast, ele, ele chegou a, a ser convidado, e aí ele, faz, ele fez três comentários, que na verdade não são perguntas, mas seria legal também a gente é, falar um pouquinho sobre esses comentários, né, que ele falou, que primeiramente ele gostou muito da ideia, né, de, de ter uma, uma participação, né, de alguém surda para falar sobre libras e de outros, outros aspectos que realmente não tem, né, em nosso, nosso dia a dia. Também ele fala que muitos surdos não têm acesso a quase nada, né, são, poucas, são poucos os, os, os que dão acesso aos surdos, né, que você também comentou sobre isso, e por último ele comenta que a maioria dos surdos não são, ah, desculpa, a maioria dos surdos são muito desvalorizados, né, eles não, a, a, as pessoas, no geral, não acreditam na nossa capacidade, né? E muito, muito engraçado como a gente tocou em todos esses assuntos, né? Até chegar aqui nesses comentários dele.
2: É, porque muito que não dá valor na pessoa, né? Não dá valor de... A comunicação dos líder né? Ah, eu não quero aprender porque a pessoa não tá dando valor. Ah, eu não quero atender essa pessoa, não tá dando valor. Tem que dar valor de todo mundo, né, por exemplo, uma mulher alta, baixa, gorda, magra, tem que aceitar o suíno também é a mesma coisa, qualquer, todo mundo, um ser, todos os são seres humanos, né, ele também é um ser humano, tem que aceitar, né, é, é difícil, é difícil, e ele não sente bem com isso, né, é, o que ele falou sobre a Libra, né, que... Tem menos de acesso, né, que você falou, nesse caso, como eu te falei, que não tem informações por falta de dérpete, por falta de legenda, por falta de tudo, porque precisa melhorar, né? E eu espero que no Futuramente que melhore isso, né? Tipo, uma tecnologia nova que está tendo, surgindo, um celular, por exemplo, está tendo muita coisa, mas por que que não muda alguma coisa para ele também?
0: Sabe uma coisa que precisa, Jess? Eu lembrei do meu sogro. O meu sogro, ele não tem cordas vocais, né? Ele teve câncer nas cordas vocais. E aí, ele precisou retirar, né? Então, ele, ele usa tráqueo e ele não, ele não fala, né? E aí, ele tava conversando com, comigo uma vez e ele falou que existem projetos de leis, né? Para. É, para auxiliar mudos. Mas por que que existe? Porque um deputado tinha um familiar que aconteceu a mesma coisa, teve um câncer nas cordas vocais, que é um câncer comum, né? Teve um câncer nas cordas vocais. E esse parente desse deputado, acho que era irmão ou algum parente super próximo, o né? esse deputado viu as dificuldades desse parente e começou a criar projetos de leis. Me parece que, para essas visibilidades acontecerem, que a gente precisa que outros PCDs estejam nessas posições é, é, na política justamente para eles proporem essa, essas leis. Porque muitas vezes, né, a Gi comentou agora há pouco que ela falou assim, pô, a gente, né, Precisa, nós ouvintes no caso, a gente precisamos é, questionar por que, que não tem legenda, por que, que não tem intérprete. Mas poucas pessoas têm essa consciência de tipo, pô, por que, que não tem? E questiona, né? Então, para não depender só dessa consciência, que para mim é fundamental, a gente também precisa que nesses lugares políticos, Os os, os surdos também estejam, surdos e outros PCDs estejam lá, sabe? Cadeirante, surdos, pessoas com alguma paralisia, porque eles têm ali a vivência para saber exatamente o que 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 eles precisam, sabe? O que que os PCDs precisam. Também é difícil, né? Acho que nada nada é é extremamente fácil quando você é PCD, mas tentar algum cargo público, sabe? Hum. Para realmente conseguir propor essas, essas leis. E, obviamente.
2: nossa ajuda. porque
0: um. Exato. Porque ele
2: pode te ajudar
0: também. Exatamente. É. E aí, a gente teve outra perguntinha da Karina Segli. Sieg... Karina, me perdoa. sigo <risos> <risos> Eu não sei, eu deveria ter perguntado como pronunciar seu sobrenome. Você vai me odiar agora. Mais corações pra você, tá? Aqui, ó. Eu vou chamar, eu vou, vou, vou pelo nome de solteira, é a Karina Vazi. Aí, ó.
1: Ninguém mandou trocar o nome na hora de casar. É isso. É, tá vendo? Aí Esse a gente o confunde fundo, os amiguinhos. No fundo, o problema não é a gente, é ela. Entendeu? Ela <risos> que eu é por ter casado. <risos>
0: <risos> oh, ela faz a seguinte pergunta né Quando... a gente respondeu um pouquinho dela mas é legal a gente tocar novamente nesse assunto mas ela perguntou quanto da indústria do entretenimento né quanto da... de filmes novelas é... música menos ainda tem uma coisa muito legal pra, pra falar sobre música mas quanto dessa indústria tá adaptada pra conseguir atender os surdos pra passar pros surdos esse entretenimento a gente já falou da, das legendas, a gente falou do que precisa de intérprete, Sim. mas fora isso, você acha que precisa de mais coisas? Porque ela tá super mal adaptada ainda, né, Jesse
2: Precisa mais e muito mais. Precisa o Brasil inteiro, né? Falando da música, tem o um surdo que ele não acompanha a música, por não escutar, tá, mas ele sente a vibração na música. Não sei se você já viu, ele sente, né? E, por exemplo, o show. Sim, é, é bem difícil. Não um intérprete Graduzem a música. E para captar a música, para passar para ele, tem que ser bem treinada, bem praticada, porque é difícil também. Do que você conversar com os olhos, do que você traduzir a música.
0: Mas eu acho tão bonito intérprete de música. Porque a música já tem, já tem essa... O ritmo, a harmonia dela. E quando você interpreta, a, a, o, o surdo ele, ele fala muito com o rosto. Né? A, o, a ton, o tom de voz Sim. do surdo é a expressão. Ele né? consegue e dançar aí...
2: também. Ele sente a vibração e dança. E eu já fiz é aula lindo. de dança. Eu ouvi a música, mas eu sentia a vibração, fazia aula de balé, hip hop, né? que é a dança mais necessitada. Então, ele pode dançar também, mesmo que ele não escuta, mas ele consegue acompanhar o bativamento, né? Se é mais alto, mais baixo, se é mais devagar, se é mais rápido, consegue acompanhar também. Então, precisa ter mais... mais, Como eu te falei, mais tecnologia, né? Ficar mais fácil para ele.
0: Teve uma ação da escola uma vez... Foi, eu, não, eu não vi a ação pronta, né? na verdade, na verdade é, eu não acompanhei o momento que a ação foi posta na rua. Mas eu vi ela depois em uma palestra que eu vi com a diretora de marketing lá da, da escola Que eles pegaram um grupo de surdos, não lembro quantos agora, eu acho que eram 5, 10, não era um grupo muito grande não. E levaram eles para o carnaval de São Paulo para ficar em cima de um, de um trio elétrico. E aí, colocaram uma mochila neles. Né? Aí a mochila, ela, ela tinha uma alça que trançava o peito. E essa mochila, tanto na frente da alça, quanto nas costas, ela tinha uma vibração que tremia na batida da música. É e aí, os surdos, eles conseguiam sentir a música... No corpo deles, porque tem a, a vibração do, da, da, do, da caixa de som, né? Mas no caso, como era só era uma mochila, então eles sentiam uma vibração no corpo. As batidas das músicas, Ai, é, a, a batida, as vibrações da música tava na mochila.
2: Tem, tem isso também. Tem um som grandão assim, bem no lar ele põe a mão e fica sentindo, mas tem isso mesmo no carnaval. E tem tudo que gosta de pular no carnaval tem tudo que gosta dessas coisas né assim como igual todo mundo ele se lá sentindo a música também né tem sujo também que gosta de acompanhar letra de música né para saber o que que o que é que ele tá falando se é música romântica se é música é, se é funk tem vários tipos né se a música tem uma história que, que encaixa bem com ele né porque cada um escolhe um entino um da música, né? Então, ele sempre faz isso também. Eu acho bem bacana. E deveria ser em todo lugar, porque não é nem todo faz isso, né? É. eu espero que todo lugar tenha que fazer isso também, né? Para eles. sentindo a música. Porque é importante para eles também, né? Tem uma música que, que faz parte da história ele também, né? cada um sente uma música. Ah, essa música tem a ver comigo, né? Então ele também tem que sentir a música também, né? Então é isso.
0: Nossa, fica imaginando orquestra, por exemplo, sabe? A vibração dos metais, do violino. Dá pra sentir a vibração quando a gente acompanha esses instrumentos assim. Então eu imagino o quanto, sabe? No, no, numa sala acústica com o com, com, com um teatro, sabe, com esse som, o quanto deve ser gostoso, né, um surdo acompanhar a vibração dessas músicas. É
2: bom, porque ele não escuta, e fica mal silêncio, vazio, ele sente sozinho, se a música quer fazer bem pra ele, ele, já começa a ficar alegre, né. <risos> Então é isso que é. vai bem isso. Você
1: falou do carnaval, eu só consegui pensar no, nos tambores é. né, piano, na escola. Nossa, meu Deus, muito bom. Também e o barulho aí, é. é? Não, é, deve ser sensacional, né? Porque o, tam, o barulho da, de escola de samba já é estrondoso, né? E já é uma coisa que você sente mesmo. Sente então, mesmo. Nossa, sensacional.
2: Agora, com o um aparelho, se ele colocar um aparelho, ele fala que incomoda, muito barulho. Mas na hora que tirar, muito ele barulho. sente. Uhum. Eu tô acostumada com o barulho. Eu acostumei, mas tem gente que não acostuma. <risos> tem gente que é assim. Ai, muito barulho, tira. Já tira. É, eu
1: acostumei, eu não tirava, não. A gente comentou sobre as intérpretes, né, de música. E eu lembro que ficou famoso esses dias aí, no, no TikTok e no Reels. Essas intérpretes nos shows de rap. Então tem da Nick Minaj, tem da, da Cardi B. Eu não, sei, eu não sei se tem do Eminem, mas eu vi dessas duas. E é muito legal. Se você não viu ainda isso, veja, porque é a arte dele, É tipo assim, é sensacional. Cara, mas
0: do Eminem é impossível.
1: Fazendo as coisas da, da Nick Minaj, sabe? E, a, e o rosto e o corpo falando, nossa sensacional. Quero, eu Procurei. quero muito
0: ver, porque o Eminem fala muito rápido, né? Então, é, o do eu não muito... sei,
1: mas eu, eu vi da Nicki Minaj, acho que da Cardi B tem, tem das duas, se eu não me engano. Uh-huh. Porque
2: elas duas são rappers também, né? E, a Nick Minaj fala rápido também, né? Então... Tem um grupo de dança, tem um churro que dança, consegue acompanhar com ele, ele olha os passos, que nem eu. Eu não, não conseguia acompanhar na música, mas eu olhava os passos e acompanhava ele, e dançava. Então... É assim também. Tem um surdo seco também. Ele não enxerga, mas ele consegue ouvir acompanhar o passo e faz certinho da dança. Não tem erro. É preço. As pessoas ficam assim, chocadas. É que a pessoa também não peça. Ajudar! <risos> ajuda ele! Ajuda! Sim! É porque é assim, quando a pessoa pede de ajuda, por exemplo, o surdo. Ah, é, eu preciso saber qual o valor da bruxa. A pessoa não sabe economizar. Mas é. dá um jeito de, de aprender. Ele pode te ensinar, porque ele pode te ajudar. Se você pode ajudar ele, mas ele pode te ajudar também. Só tem que fazer uma troca.
0: Chegamos no fim desse episódio. Um gostoso episódio legal. Só diferente, né? Tô muito feliz de ter feito esse episódio. E só quero agradecer. Jesse, agradecer demais por ter aceitado o convite, agradecer demais por ter conversado com a gente, agradecer também, acho que antes da da gente gravar né, esse episódio eu conversei um pouco com você, a a sua contribuição nas ideias, a indicação da intérprete também foi sua, a gente vai deixar o nome da intérprete tanto na descrição aqui no YouTube, caso você esteja assistindo, no Instagram também, nas postagens a gente deixa, então Jesse, muito obrigado por por ter ter aceitado, tá? Também ter me ajudado na estrutura desse episódio, acho que foi muito importante. E as portas estão abertas aí pra gente fazer mais mais especiais assim, mais episódios assim, tá? Que aí, pelo menos, também é uma desculpa pra gente se ver mais, porque todos os episódios (risos) é no áudio, né? E aí também a gente... tentar fazer coisas diferentes também aqui por divergência para ele chegar para mais pessoas, né? Lembrando aí que a gente tem uma, uma comunidade de surdos enormes e eles precisam também ter contato com, com entretenimento, com notícias que a gente conversa aqui, sabe, é, artes diferentes. Então, acho que é muito importante. É
2: muito importante que todo mundo deve saber como que é a gente vive, né? Como que a gente passa para ele ver o mundo, né? Tem gente que fala, eu nunca vi o sul falando limpo. A pessoa precisa saber, né? Como que a gente vive, né? Então é importante espalhar por o Brasil inteiro para as pessoas saberem. Então eu agradeço pelo convite também. Foi muito bacana para ter papo. Bom papo, né? E... <risos> Foi ótimo. O foi bom mesmo, hein? Ó, curti. E espero que o pessoal tenha gostado, né? Uma entrevista. A entrevista de vocês, as perguntas, muita risada. É, saber de tudo, né?
0: Deixa, deixa seus contatos, né? Arroba de Instagram... Não sei se você já tá dando aula, né? Você tá ficando um um período sem. Se você já voltou a dar aula. Como é que que tá as coisas? Se querem aula particular, se pode falar direto com você. Conta aí pra gente. Deixa o o Instagram pro pessoal entrar.
2: Tá.
0: né? E-mail, etc. Tá.
2: O meu meu Instagram é arroba jéssica g, né? Outer xavier. é o meu Instagram... É, eu não comecei as aulas ainda, né, eu ainda vou abrir a turma, né, mas eu ainda vou divulgar um dia o um horário, um valor, tudo certinho, eu ainda tô me localizando, porque eu acabei de arrumar emprego.
0: Aê, é que bom!
2: Aí até me organizar as coisas, aí eu já vou começar a divulgar, aí o pessoal pode me procurar, não, Instagram. Ah, eu quero agora, uma nova, quando for um dia eu já aviso pro pessoal. Então, em breve, eu vou dar uma aula com um o bar, com o e
0: também É isso, então, Giovana.
2: É isso, Tico. Mais um
1: episódio. Eu estou muito feliz. Com esse mais um episódio. episódio.
0: Mais um Foi episódio. Muito bom. Muito bom. Não, agora
1: eu quero todo mundo pressionando o William Bonner, falando hashtag, a gente quer intérprete <risos> <risos> de livre no JN. É isso.
0: Marca, Vamos marcar ele no, no, no Instagram, na postagem. Assim, e aí, Longe, William E aí?
2: E, e aí,
0: qualquer é também. Né? Pelo amor de Deus, já demorou já. Então, ó, gente, terça-feira, quem mais? Primeiramente, né? Obrigado de novo, Jéssica. É, segundamente, obrigado a vocês, ouvintes. E também quem está assistindo né, esse episódio Sim, claro. especial. Muito obrigado. espectadores. Obrigado. Muito obrigado. Por esse ano, né? esse primeiro ano maravilhoso de divergência. E aí, espero muito mais anos. Assim, amo demais fazer esse podcast. Amo demais fazer esse podcast todas as semanas com a Giovana Paixão. Oh, Não, que, né? que,
2: pedrosa, que dê muito né? sucesso para vocês. Que espalha o mundo inteiro. É. Que seja mais convidada para participar também. Daqui a pouco você vai ter um Nossa, é
0: isso aí. Nossa, eu quero, eu quero ter um estúdio móvel, porque aí a gente consegue passar o Brasil inteiro, assim.
1: Não, aí, não imagina jogando não, estúdio vai, móvel. Vai, vai, vamos super.
0: Nossa, De é isso, carrinho. é isso, estúdio móvel. Então, ó,
1: De bom viajar para
0: universo, hein? Ano que vem, estúdio móvel. <risos> é isso. Semana que vem a gente volta, tá? Com o episódio normal, regular. Terça-feira, oh. bonitinho. <risos> ah, mas e se inscreve aqui no canal do YouTube porque os recortes né, a gente vai lançar nos shorts ou nos vídeos normais depende de onde couber certinho o tempo, mas a gente vai sempre abastecer com os recortes dos episódios e aí desde os primeiros episódios, então se você ainda não não ouviu os primeiros episódios do do Divergência aqui no YouTube você vai ter aí um gostinho desses primeiros episódios, desde o comecinho que a gente vai colocar os recortes e quando, sempre quando tiver mais episódios especiais pra você ver nessa carinha. Vai ser por aqui também. Tá bom? Vamos então, ó, foto, né? um beijo pra, pra vocês. É isso. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Giovana. Um beijo pra vocês. Vamos lá, vamos Até foto, semana tá, que vem. Um
2: beijo.
1: Ah, vamos tirar uma foto pra gente.
0: Vamos Ai. fazer assim também. I love you. I love you.
1: Gente, é meu, meu dedo é muito torto. Pronto. Pronto. Olha isso aqui. Nossa. Esse dedo aqui é muito torto <risos> E eu não aguento bom, fazer esses símbolos Gi,
0: vamos mandar um boa noite pro pessoal, tá?
1: Vamos lá, ah, como é? Me ensina boa. boa Boa
0: Aí noite tem dois jeitos Ou é assim hum. Ou assim
1: Aí ah, Eu gosto Fecha desse
0: Então tá bom, vamos lá então Mas ah, tem
1: que fechar o olho junto Tá,
0: tá bom, no três. aí bom e acaba o episódio um, dois, três e...
2: Boa noite. Boa noite. noite.
1: Você acabou de ouvir esse episódio maravilhoso e não sabe mais o que pode fazer da sua vida? Pois siga a gente nas redes sociais. Podcast, arroba Criativa. Ilustradoras, arroba, anarte.soa, com dois N's. E, arroba It's art, vi, Apresentadores, arroba tico, Pedrosa. E, arroba paixão.gio. Entre também no nosso site, divergenciacreativa.com.br. Te vejo na próxima.